0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Und endlich haben wir es geschafft, die Gartenfolge... Ist da ja Und äh, heute erspart sich auch die Frage, äh, Ronny, kannst du mich hören, weil ich weiß, du kannst mich hören, denn wir sitzen hier nebeneinander. Ich kann
1: dich sogar sehen, mein Lieber.
0: Egal, ob äh, Sie können uns vielleicht auch sehen oder ihr, äh, wenn ihr gerade bei YouTube oder wo auch immer eingeschaltet habt, auf welcher genau. Plattform auch immer. Und wenn ihr uns hört, ausschließlich hört, dann hört ihr wahrscheinlich wie immer fleißig unser Podcast. Und dafür schon mal vielen Dank. Jetzt nochmal genau. von Angesicht zu Angesicht. Richtig.
1: Und heute wollen wir die Zeit einfach mal nutzen, um... Uns ein wenig in Elias Garten umzuschauen. Wir hatten das ja jetzt schon seit, boah, wow, ich weiß nicht, ich seit glaube, angeteasert oder? haben wir
0: es äh, schon fast ein Jahr. Ja, hm. genau.
1: Und heute hat es dann endlich mal gepasst und wir sitzen bei dir im Garten. Das Wetter ist wunderbar. Es ja, haben Sonne. Ja, also dafür, dass heiß. es die letzten
0: Tage nur durchgeregnet hat, aber das wird man ja dann wahrscheinlich auch äh, ab und an mal in den Beeten sehen, wie furchtbar die Beete mittlerweile aussehen. Ähm, ja.
1: ja. Weißt du, was, du, was ich richtig gut finde? Was denn? Wir sitzen hier auf deinen, auf deinen Heuballen, wir haben schon mal drüber es gesprochen so. in der Sendung. Ähm, Elias hat Heu gemacht und genau ich sitze so ist jetzt es. hier und oh, ich habe diesen Duft nach Heu in der Nase, das ist total fantastisch. Das
0: sind auch äh, die, die ich noch äh, retten konnte, weil äh, ein paar äh, habe ich eingebüßt, weil ich hätte äh, tatsächlich eine Folie drunter liegen sollen. Ah, auch von in der unten Hütte, nach weil äh, nachdem es jetzt eine Woche irgendwie geregnet ja. hat, ist es dann doch äh, die Feuchtigkeit auch hier und da noch mal reingezogen. Ja, muss ich nochmal schauen, aber ein paar, also die meisten habe ich auf jeden Fall gerettet und ansonsten, so wie das Gras hier aktuell gerade wieder wächst, äh, noch mal eine sieht Fure so aus sein. als, ja. Äh, ja. Also da gleich
1: für euch da draußen ähm, ein Hinweis, wenn ihr Heu machen möchtet, dann ähm, sucht euch einen guten Ort, wo ihr das Material, also das Heu dann auch entsprechend lagern könnt, denn wenn es feucht wird, fängt es an zu schimmeln und dann ähm, ist es unbrauchbar. Eben
0: genau darum wie bei äh, eigentlich allem, was wir aus dem Garten holen. Ja. Lagerung äh, ist, das, ist das, A das A und O. o. Ja,
1: das stimmt wohl. Genau, genau so ist
0: es, ja. Und ansonsten ähm, ja, werden wir jetzt, glaube ich, so uns die nächsten Minuten
1: mal hier so ein bisschen durchbewegen. Genau, das haben wir heute eigentlich wir dann dann so geschaut.
0: Wir probieren natürlich, wenn ihr ausschließlich den Podcast hört, natürlich ins Detail, bis ins kleinste Detail zu erklären, dass die roten Johannisbeeren kurz vom Boden hängen und bald geerntet werden
1: müssen. Ja,
0: ja, aber ansonsten
1: soll ich genau. Mal also für euch ganz kurz mal, was wir heute vorhaben: Wir werden einfach mal mit euch zusammen Elias Garten erkunden. Wir haben uns darauf gar nicht vorbereitet, außer dass ähm, wir uns ein bisschen vorher abgesprochen haben, ähm, wie wir laufen, das, aber... Das ist der große
0: Unterschied zu jeder anderen Sendung genau. sonst, also die äh, wochenlangen Vorbereitungen sind diesmal nicht äh, so geschehen.
1: wir haben uns heute ganz spontan hier getroffen. Und, äh, ähm, zufällig hattest du die Kamera dabei
0: und genau. zwei Mikros, herzlich
1: willkommen. Richtig, und nein, also der Plan ist tatsächlich, wir laufen mit euch einfach durch den Garten, ähm, sprechen ein wenig über die... Pflanzenvielfalt, die Elias die hier im Garten hat. Ähm, ich habe schon ein, zwei Ausfälle auch gesehen. Natürlich werden wir die auch ansprechen, denn das ist ja immer ein wichtiger ja. Punkt bei uns, ähm, auch über das zu sprechen, was ähm, nicht so gut gelaufen ist, beziehungsweise äh, wo sich Räuber darüber hergemacht haben. Haben wir
0: übrigens äh, neulich auch eine tolle Nachricht zugekriegt, oh, dass jemand äh, oder eine junge Dame geschrieben hat, ähm, Sie hört gerade in Podcast durch und ist begeistert davon, wie viele Fehler identisch sind mit denen, die sie macht oder wie viele Probleme sie ja, hat wir viel und, auf ähm, Fehler eingehen. ich glaube, das ist genau unser Punkt, weil ähm, ja, ich glaube, das Schöne ist, man steht nicht alleine da, weil ja. ähm, ich glaube, viele Fehler passieren uns allen.
1: Ehrliches Halbwissen. Ne? Und wir also, lernen zusammen daraus ja, oder
0: ja. ich auch bei vielen Sachen nicht, ja. aber dazu später vielleicht mehr. Genau.
1: Also auf jeden Fall, äh, ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Garten sein können. Ähm, Seid gespannt, wie und was ihr nachher alles zu sehen bekommen werdet, weil es ist, also aus meiner Sicht jedenfalls, eine unglaubliche Vielfalt, die, die das hier ähm, im letzten Jahr und in diesem Jahr angebaut hat. Ähm, ja, finde ich, find ich total spannend. Ähm, ja, gucken wir einfach mal, was passiert. Dann Gucken wir mal, wie viel Vielfalt wir finden. <lacht> genau. <lacht> alles klar. Gibt es sonst noch was zu klären vorher, bevor ähm, wir uns durchstarten?
0: Aktuell... Äh, zu erklären wo wir gerade sitzen ist äh, ja hier ist die die bärenmeile uh. also wir haben hier äh, johannisbeeren das ist hinter uns die johannisbeeren wie mhm. man so sieht das ist alles so das was äh, von meinen großeltern noch hier stand und was ich nur ein bisschen freigeschnitten habe gemulcht habe ein bisschen mulchfolie hier und da drum gepackt habe okay. das ist, sind so die die sich hier schon lange bewährt haben und hier ähm, vor uns äh, äh, befinden sich jetzt die Sachen, die ich letztes Jahr im Herbst neu angepflanzt habe, sprich auch nochmal schwarze, rote, weiße Johannesbär und Stachelbeeren. Genau. Sehr schön. So ist es. Sehr und schön. Ähm, ja, Ansonsten, der Rest wird sich dann,
1: glaube ich, erklären, wenn wir hier so ein bisschen durch die Felder und Wege streiten. Okay, ich denke, ihr ähm, werdet uns dann meistens aus dem Off hören, damit wir so mit der Kamera ein bisschen sprechen, und äh, beziehungsweise ist es. die Kamera führen können und äh, die Mikrofone irgendwie halten können. Ähm, ja, lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen, was passiert und ähm, ja, bleibt dran. Bis gleich.
0: Meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen im Garten Ede. Und äh, ja, wir fangen jetzt hier vorne einfach an, äh, erstmal so reinzukommen und erstmal zu zeigen, was hier so alles ist. Wir haben hier äh, auf der rechten Seite unseren äh, Garten, den ich so von meinen Großeltern übernommen habe, äh, den eingezäunten Bereich. Da sind dann irgendwann die Hochbeete und so dazugekommen. Im Detail kommen wir dann nochmal drauf. Hier vorne ist ein bisschen wilder Wein und noch ein paar andere Sachen. Und dann hier drüben haben wir äh, auch noch äh, alles äh, letztes Jahr im Herbst bzw. dieses Jahr im Frühjahr erst angelegt worden. Und da würde ich sagen, starten wir doch auch einfach mal und laufen mal in die Richtung. Ronny, bist du denn noch bei mir?
1: Klingt sehr gut. Ähm, ich bin gespannt, was ist das? Du bist noch bei
0: mir. Das ist wunderbar. erwartet. Und zwar... Ähm, wenn wir jetzt hier losgehen, äh, fangen wir doch hier vorne gleich mal an und äh, ja, hier haben wir das Zucchini Beet. Fünf Zucchini Pflanzen, zwei gelbe, drei grüne und äh, dazwischen Kapuzinergräse, wie man sehen kann. Ich gehe äh, Stück geh Stück am besten näher ran, mal ein ne? Stück näher ran und äh, dann hast du, glaube ich, hier auch äh, den schöneren Überblick. Die gelben Zucchini sind ja leicht zu sehen. Äh, die Kapuzinergräse blüht überall schön dazwischendurch. Was man natürlich hier bei diesem ersten Bait schon äh, ganz deutlich sehen kann, ist äh, der Regen der letzten Tage ging auch an den Zucchini nicht spurlos vorbei. Und hier fängt gerade alles so ein bisschen an und äh, schrumpelt so vor sich hin. Ich hoffe mal nicht, dass äh, hier alles irgendwie weggammelt. Aber
1: ähm, ja. Ja, nix aber. Wir ja. hoffen jetzt einfach mal, dass es nicht weggammelt. Das stimmt, das, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Und äh, die Nacktschnecken, die hier so rumfleuchen äh, sind dann hoffentlich äh, auch bei den nächsten Sonnenstrahlen verschwunden. So, die Hoffnung. Sieht aber ja. echt gut aus. Also
1: das hast ist du jetzt schon Zucchini geerntet? Oder ich habe die, die,
0: die ersten vier Zucchini schon mit nach Hause genommen. Jetzt hoffe ich, dass die Sonne wieder mal draufballert. Da hinten die eine gelbe kann ich, glaube ich, heute schon mitnehmen. Und dann äh, hoffe ich, dass da, wenn die Sonne jetzt kommt, auch noch mehr ausreift. Aber wie man das jedes Jahr kennt, ist es ja immer so... Ähm, wenn man dann Zucchini Eimer hat, dann hat man sie im Überfluss und irgendwann kann man sie nicht mehr sehen.
1: Ja, da gibt es jetzt schon noch einiges, ne? Genau
0: so ist es. So, und dann kommen wir hier zur äh, Bude, die früher mal als Würstchenbude fungierte. Jetzt, äh, wie man sieht, hier oben drauf so ein bisschen äh, Wildbienenanzucht und hier davor haben wir äh, ein paar Tomaten gepflanzt. Ja, auch die fühlen sich dieses Jahr alle nicht so wohl. Wir waren letztes Jahr um diese Zeit schon... Um einiges größer und äh, ja, aber hier und da hängt was dran. Daher denke ich, die Masse macht Es sind zwar. Die Tomatenpflanzen sind zwar alle noch recht klein in diesem Jahr, aber dafür habe ich viele und ich denke, dadurch wird man schon ein bisschen drum hinkommen.
1: Kannst du uns sagen, was das jetzt hier für Arten sind? Ähm,
0: tatsächlich habe ich dies ja so gut beschriftet, dass äh, alle Schilder verwaschen, verschwommen, vor was auch immer waren. Also und so, ähm, ist es tatsächlich. Äh, bei keinem Schild mehr so gewesen, dass man wirklich noch sagen konnte, was es ist. Daher lasse ich mich dieses Jahr auch überraschen.
1: Schmeckt auch am besten. Ich also denke
0: auch. So, und dann kommen wir hier hinten zum nächsten Beet. Das ist das Milperbeet. Ich ah, glaube, ich da sehe. haben wir in unserer Sendung ja auch schon ausgleichend ja, ja, ja. drüber gesprochen. Ich das gehe denn, gleich mal ein bisschen näher ran. Genau, genau. geh mal näher ran. Die Sache ist, Milperbeet für alle, die uns nicht regelmäßig hören, ist ja ein eine Bauweise oder Anbauweise der alten Inka und zwar geht es darum, dass man Mais mit Bohnen und mit Kürbis setzt. Die Sache ist so, dass der Mais als erstes reinkommt, dann äh, siehst du dazu äh, die Bohnen an, so dass die Bohnen den Mais als Ranghilfe nutzen können und zu guter Letzt dann der Kürbis, der macht dann so ein bisschen, der soll den Bodendecker machen und wie man hier so sieht, auch wenn man sich die größte Mühe gibt, ähm, das Milberbeet äh, macht manchmal auch, was es will. Der Mais sieht dank Regen auch etwas mitgenommen aus. Äh, ist aber, aber da. Er ist da und denke ich, wird auch irgendwann noch ein bisschen Ertrag bringen. Hier dazwischen sieht man ja, hier kommen so die äh, Bohnen, die ranken sollen. Hier zum Beispiel, da wo die Bohne schon groß ist, ist aber der Mais noch klein. Und beim Kürbis habe ich glaube ich insgesamt fünf Pflanzen reingesetzt und äh, wie man sieht, haben äh, zweieinhalb überlebt. Ja, Tja, Daher, schade, aber äh, das Konzept
1: finde ich, find ich trotzdem immer noch gut.
0: Und hier, falls du mal schauen willst, wer hier so mit mir lebt und wohnt, hier kann ich dir gerade auch ein perfektes Beispiel zeigen. Ah,
1: mal gucken, ob ich die drauf kriege.
0: Hier äh, neue neue Nacktschnecken. Hier an den, ist neue äh,
1: Mitbewohner, ja. Hier äh, Blüten,
0: hier Kürbis kannst du einfangen. Hier wächst äh, hier gedeiht der hokaido kürbis ja, ja, ja. und ähm, ich glaube morgen ist der Hokkaido -Kür Huga kürbis nicht mehr da. Weil äh, die Nacktschnecken, wie man da hinten auch sieht, an der Pflanze, da war alles voller Blüten, kein einziger Kürbis mehr da. Meine Damen und Herren, das ist eben auch das Problem, ähm, wenn man äh, eine Woche zwischendurch auch mal wegfährt und nicht regelmäßig Nacktschnecken runterliest vom Beet, aber äh, da es so viel regnet, sind die halt dieses Jahr auch einfach im Paradies angekommen. Genau.
1: Kann man nicht anders sagen. Genau. Äh, ich sehe hier noch ein Loch im Boden. Hast du da vielleicht auch noch? Ich gehe fest ähm, davon
0: aus, dass das äh, die Wühlmäuse wahrscheinlich waren, -hmm. die aber recht entspannt und recht äh, gut mit mir umgehen. Also okay. die gucken hier und da mal raus, aber wie du siehst, äh, ist es noch so dass die mir trotz alledem noch meinen Spaß gönnen.
1: Größeres Problem sind die Schnecken. Das sind die Nacktschnecken, ganz klar.
0: Ähm, größeres Problem, apropos mit Nacktschnecken, ist, wenn du dich rumdrehst, haben wir ja hier das Hügelbeet. Ne? Und das Hügelbeet, das habe ich ja auch Anfang Mai, Mitte Mai, schön bepflanzt mit allerlei Gurken, Melonen. Pass auf, und da gehe ich jetzt
1: einfach mal, wenn das unser Kabel mitmacht, ein Stückchen weiter weg. Ja, bitte. Damit man dieses, diese tolle Anlage auch mal sehen kann.
0: Genau, das ist das Hügelbeet, sprich äh, angelegt von den Schichten her wie ein äh, Hochbeet und zwar ist in der Mitte ähm, habe ich ein bisschen Äste und Co. erst mal auf dem Boden, dann äh, kam obendrauf alles, was so Laub und dann Grünschnitt so hier rumgeflogen ist, dann ein bisschen Mist und dann Erde oben obendrauf und dann zu guter Letzt abgedeckt mit Heu, mit Stroh und äh, mit Ästen obendrauf. Mhm. Ganz romantische Vorstellung, ganz natürliches Gärtnern. Ähm, ja, dann habe ich äh, oben, wie gesagt, ich habe erstmal ringsherum ein bisschen Knoblauch reingesteckt und dann Melonen, Gurken und ein bisschen Kohl verteilt an den Seiten.
1: Darf ich was und, sagen? Ja. Also die romantische Vorstellung, es, ist, es sieht relativ wild aus, muss ich sagen. Es
0: sieht nicht nur wild aus, es ist auch wild, weil das Einzige, was jetzt noch drin lebt, ist alles nicht das, was ich irgendwann mal reingepflanzt habe. Das ist hab, spannend. Weil ähm, genau da wieder das Problem war... Hat das hast
1: Unkraut deine Pflanzung als Unkraut nee, angesehen? oder? ich
0: hätte werden können über das Unkraut, aber ich habe das dann einfach irgendwann machen lassen, weil ähm, die, durch das Stroh hat sich so eine schöne, nasse Decke entwickelt. Ja. Und die Nacktschnecken... Äh, haben da ihr Paradies gefunden und haben dann innerhalb kürzester Zeit alles, was ich da reingepflanzt habe, ich glaube innerhalb von zwei Tagen rausgefressen und damit war das Thema erledigt. Fantastisch. Ja, und so äh, ist es jetzt einfach nur noch ein wildes Beet, äh, wo aber meiner, von meiner Seite her nichts dran wächst äh, drin wächst und daher nächstes Jahr auch wieder verschwinden wird. Das war ein Versuch, Versuch, äh, wo das funktioniert, auch wunderbar, aber hier äh, in meinem Garten eher nicht aber hier drüben, dahinter, haben wir noch das Heubeet. Beim Heubeet ähm, ist es ja so, dass ich hier so ein paar Kartoffeln und Co. mit reingebaut habe. Und ähm, da ist es so, dass du hier auch hier und da noch Kartoffeln siehst. Also wenn du hier mal ähm, schaust, hier kommen noch einzelne Kartoffeln hoch. Da ist zwar auch schon, wie du hier siehst, ordentlich von den Nacktschnecken was runtergefressen. Aber sie kommen immer noch hoch. Also Kartoffelgrün kommt ab und an noch hoch. Daher ähm, bin ich da ganz zuversichtlich, dass hier vielleicht ähm, 500 Gramm Kartoffeln am Ende rausspringen. Immerhin. Und ich glaube, genau da machen wir jetzt den Schnitt, weil jetzt wird es nämlich äh, gut, meine Damen und Herren. Denn äh, von dem mickrigen Anbau der Kartoffeln hier kommen wir jetzt zum Herzstück des Kartoffelanbaus. Bis gleich. Wow. So, meine Damen und Herren, und da sind wir auch angekommen, mitten im Kartoffelbeet. Und zwar haben wir hier zehn verschiedene Sorten Kartoffeln, die alle auch, wie man wunderbar sieht, unterschiedlicher nicht wachsen könnten. Ganz auf der linken Seite, hier und da, sieht man schon das Gelb. Da kommen jetzt die Ringelblumen langsam hoch. Das sind die Ringelblumen, die ich aus den Samen vom letzten Jahr hier äh, neu... Ich gehe einfach mal ein bisschen näher rein. Genau, die ich hier ausgestreut habe, die jetzt hochkommen. Ich denke, äh, die werden sich jetzt in den nächsten Tagen auch machen. Und dann haben wir hier ähm, von bei den Ringelblumen, wo wir jetzt hier stehen auf der linken Seite, ähm, von ganz
1: früh bis ganz spät alles aufgereiht. Das heißt, ähm, du gehst chronologisch vor? Genau.
0: Okay. Das, was man sieht, ist, ähm, das Grün wächst äh, unbekümmert von, ich bin eine Frühe und ich bin eine Spätkartoffel, ja. eigentlich wie es will, daran sieht man gar nichts. Auch vom Blühen her ist es so, dass hier vorne die äh, sehr frühen genauso blühen wie hinten die ganz späten. Und aber, da kommt ähm, uns was
1: entgegen, eine Libelle, ach großartig. Eine Libelle tatsächlich. Schön. Und ähm,
0: was man hier aber sieht ist, äh, wir fangen jetzt hier langsam an, auch durch die Nässe und so, die werden gelb. Die darf ich, glaube ich, hier vorne schon nicht mehr allzu lange drin lassen, weil ähm, die Nässe ich habe dies Jahr wirklich Angst, dass es mir die Kartoffeln faulen, bevor ich die raushole. Hier unten haben wir auch ein Schild. Kann ich die auch sagen? Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist die frühe predigauer 110 Tage circa. Okay. Im Vergleich daneben haben wir hier Binche, 150 Tage schon. Da bin ich sehr gespannt. Bei der Binche, das ist nämlich eine Pommeskartoffel, die aus Holland kommt und gezüchtet wurde für die die Pommes Fritz Herstellung. Für die und Pommes Industrie? Die ist so, also nicht für die Industrie, sondern auch für dich als Privatmann, weil die wohl ähm, genau das Zwischenstück hat zwischen sehr fest und, und mehlig korrend. Okay. Und äh, daher ist es eben so, dass die da... Äh, da irgendwie die besten Eigenschaften besitzen soll.
1: Aber ich muss sagen, blütentechnisch ist da noch gar nichts zu holen, oder? Ist da
0: noch gar nichts zu holen und äh, wie man da hinten auch sieht, sind da auch ab und dann wahrscheinlich schon Nacktschnecken dran. Ich kann dir allerdings auch gar nicht sagen, ob die Bindchen vielleicht sogar schon mal irgendwann geblüht hat, weil du siehst, hier äh, gab es mal einen Blütenstand. Ah, ja. Also wenn du hier näher dran gehst, hier ja. gab es schon mal einen Blütenstand. Es kann sogar sein, dass die schon abgeblüht ist. Okay. Genau, und daneben haben wir dann die Laura. Das ist ja die Kartoffel, die die eine oder die andere noch kennt aus dem genau. letzten Jahr. Die hat sich ja bewährt.
1: Eine die, der äh, größten Pflanzen, genau. die ich jetzt hier so sehen kann. Wohingegen,
0: ne? letztes Jahr, du erinnerst dich noch an unsere Verkostung, die ja. Linzer delikatesse ist äh, wirklich schwindend klein gegen den Rest und kippt jetzt auch schon um und ja. zeigt langsam, äh, dass die schon raus will. Die hat sich anscheinend ja auch nicht besonders gut durchgesetzt. Okay. Aber genau, so soviel zu den Kartoffeln. Ja, das sind hier die 10 Sorten. Ich bin gespannt. Das Beet habe ich angelegt äh, im Frühjahr und hier daneben, direkt, haben wir noch mal zwei Reihen Bohnen. Einmal Stangenbohnen, einmal Bohnenkobra. Und ähm, ja, die Bohnenkobra braucht eigentlich auch eine Stütze. Ich habe sie jetzt einfach mal reingesteckt und wollte mal schauen, was passiert. Und siehe da, sie klettert jetzt an den äh, Kartoffeln nach oben. Also von daher. Lass ich mich mal überraschen, ob das System funktioniert. Aber äh, auch sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil äh, als es jetzt die Woche so stark geregnet hat, auch hier äh, komplett unter Wasser gewesen. Ah, okay. So, und dann äh, hier hinten. Aber dennoch
1: ein, ja. ein wirklich sehr schönes Feld. Also wenn man jetzt hier so drüber schaut, ähm, das sieht doch alles sehr, sehr ordentlich aus. Und, und steht eigentlich, ähm, auch wenn man die Kleinen nicht dazwischen sieht, ähm, es, es sieht alles sehr, sehr, sieht steht in voller Blüte und wirklich gut.
0: Und schön ist auch, ähm, die Kartoffeln sind schnell gewachsen, dadurch hat sich da das Unkraut auch nicht so mhm. durchkämpfen können. Und da musste ich auch, ich glaube, ich habe an dem ganzen Kartoffelbeet, seitdem ich das mit Kartoffeln bestückt habe, bin ich mal einmal, ich würde schätzen, es war ein Zeitraum von einer Viertelstunde, mal durchgelaufen und habe ähm, ein bisschen Unkraut rausgezogen. Aber ansonsten haben die Kartoffeln das alles selber geregelt. So, und Gute damit, Sache.
1: Kartoffelkäfer, Stichwort. Nein,
0: nein, bisher noch kein einziger hier zu erkennen. Und ich oh, hier hab habe hab
1: ich noch mal was. Das sollten wir vielleicht unbedingt noch mal mit draufnehmen, wenn es die Kamera kann.
0: ist wieder die Nacktschnecke gerade dran und ernährt ah. sich von meinen Bohnen.
1: Ja, kann man das sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es scharf wird. Aber da ist die Nacktschnecke zu Ja, Genau. Genau. Ärgerlich sowas.
0: Ist es, aber äh, ja, bisher habe ich noch kein Mittel gefunden. Da auch wieder die Sache an alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer. Wer endlich die bahnbrechende Idee hat und Erfindung gegen Nacktschnecken, bitte einfach melden. Hier unten in die Kommentare, glaube ich, sagt man immer. Oh ja, das so, muss, so das macht muss, man das. super. Hier findet ihr neue Videos, vielleicht auch da. Und hier sind die Kommentare. Schreibt doch einfach mal drunter. Hallo Elias, wie geht's dir denn mit deinen Nacktschnecken? Elias, du bist,
1: schon, du bist schon in der Vloggerwelt angekommen. Ich Großartig. bin mittendrin.
0: So, meine Damen und Herren, und jetzt äh, sind wir auf der anderen Seite der Kartoffel. Und hier befinden sich die beiden Kartoffeltürme. Äh, wie man sieht... Auch hier hat die Nacktschnecke ihr Gefallen dran gefunden am Kartoffellaub. Ähm, hier unten ist auch schon wieder eine der Bewohner zwei. Zwei, drei, Deswegen bin ich Wahnsinn. Auch, ich bin auch gespannt, was passiert, wenn der Turm aufgemacht wird. Ob überhaupt noch Kartoffeln da sind. Weil die Nacktschnecken vielleicht auch drinnen ihr Unwesen treiben. Oder ob sie nur das Grün fressen. Das wird sich zeigen, ich bin gespannt. Hier oben drauf habe ich ein bisschen Feldsalat, der so langsam kommt. Aber wahrscheinlich auch wenig Ertrag bringt, weil ähm, ja, da auch da die Nacktschnecken ihre Freude sind. haben werden. Interessant ist, ähm, der Kartoffelturm war tatsächlich gefüllt bis hier oben, äh, für alle, die uns nur hören, also ca. 30 cm höher. Und, ist das jetzt alles eingesackt? Äh, alles eingesackt durch die Strohschichten dazwischen, die sich zersetzt haben und die halt natürlich äh, eine Menge Luft enthalten haben. So geht das Ding immer stetig weiter nach unten. Ich bin gespannt, das ist der erste Versuch und dann gucken wir mal, was rauskommt. Hier in der Mitte ähm, haben wir die Süßkartoffeln. Ah. Hier ist äh, die Süßkartoffel oder beziehungsweise das Laub der Süßkartoffel. Das ist
1: ein Bodendecker. Das war mir
0: genau. Die breiten sich schön aus und wenn du hier schaust, äh, auch da Nacktschneckenalarm mittlerweile am Grün. Und ähm, genau, die habe ich hier schön in Dämme gesetzt. Die Dämme sind mittlerweile etwas eingegangen durch den Dauerregen und so. Und äh, hier drüben auf der linken Seite, das sind die meinen, die ich gezogen habe daheim. Mhm. Das ist das Süßkartoffelprojekt. Und hier vorne, das sind zwei gekaufte. Und du siehst, die zwei gekauften waren ein ganzes Stück weiter. Ja. Aber hinten, die holen auch auf. Also die sahen am Anfang wirklich unfassbar mickrig aus. Mittlerweile haben die wirklich schön aufgeholt. So, und hier äh, hinten haben wir noch ein paar Frühlingszwiebeln und hier wieder ein bisschen äh, Blumen, ein bisschen, bisschen Bienenfutter äh, quasi Wiese. Mhm. Und hier hinten haben wir dann noch den Kartoffelturm Nummer 2. und dann wären wir hier eigentlich erstmal durch mit dem, was draußen so stattfindet. Es sei denn, du kannst nochmal hier drüben, habe ich mir auch viel Mühe gegeben. Da habe ich über Jahre äh, viel Brennnessel angebaut und mittlerweile habe ich da auch wirklich für die Brennerseljahre wirklich ein schönes Gebiet.
1: Und ich muss gestanden. dir sagen, also das sieht im Verhältnis zu manch anderen Stellen im Garten, richtig richtig gut aus. Also Dankeschön <lacht>
0: und äh, falls du mal wieder Brennnesselfeste machen
1: möchtest ja, toll. oder
0: aus Versehen mal äh, oberkörperfrei in Brennnessel fällst, äh, wenn du mich weiter so auf die Schippe nimmst, dann äh, bist du hier genau richtig. Ja und damit würde ich sagen, äh, sehen wir uns gleich drin im Garten. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir hier wieder auf der anderen Seite angekommen vom Garten bzw. am eigentlichen Garten. Und äh, hier ist so ein bisschen Lavendel und so ein bisschen Kräuter und auch, äh, wie man sieht, alles äh, nicht ganz so gehegt und gepflegt. Daher laufen wir hier schnell weiter. Das ist ähm, so
1: dein, dein, sag ich mal, dein Vorgarten, oder? Wo ja, du so ein hier habe ich einfach
0: irgendwie letztes Jahr auch angefangen, habe den Streifen gemacht. Und dann hatte ich hier eigentlich eine Feige stehen, die hat aber die minus 26 Grad diesen Winter nicht überlebt. Ähm, deswegen ist die weg. Hier hatte ich noch ein paar, alles was wir jetzt so sehen, wie hier die Tomaten. Das ist so das, was ich noch über hatte, vom Anziehen. Das ist einfach hier reingekommen, da habe ich äh, hier und da mal was festgebunden, aber ich lasse die einfach mal machen und bin mal gespannt, was passiert, wenn man nicht gießt und wenn man auch nicht regelmäßig irgendwie sich damit so auseinandersetzt im Vergleich ja. zu den anderen.
1: Eigentlich soll ja bei Tomaten das gar kein Problem sein, die können ja sehr tief wurzeln. Ähm, ja,
0: deswegen bin ich da äh, auch gespannt, was da passiert. Ähm, und ob die dann vielleicht sogar kräftiger werden. Ja, ja. Wir werden sehen. Hier daneben haben wir jetzt ähm, Erdbeeren. Die hatte ich im Frühjahr nochmal bekommen. Das ist die Mara de Bois Erdbeere. Ähm, das ist eine mehrjährige. Also die äh, bildet wirklich äh, eine Zeit lang immer wieder neue Früchte. Ähm, und daher habe ich die mir hier vorne hingesetzt. Und wie man sieht, funktioniert auch schon das, was ich vorhab. Mhm. Ähm, da will ich nämlich Ausläufer haben und äh, will die dadurch vermehren und will noch mal ein eigenes Feld für die Mara de Bois machen. Hier hinten siehst du auch, wenn du hinter kommst, äh, hier geht es auch weiter. Also die habe ich schon beerntet und hier werden schon wieder die nächsten Früchte gebildet. Das schön. ist halt der große Vorteil bei der. Und äh, dazwischen, wie all bei meinen Erdbeeren, Mischkultur mit Knoblauch. Mhm. Der steht hier schön dazwischen. Und ich weiß es nicht, ob es was gebracht hat, aber so viel Erdbeeren, wie ich dieses Jahr geerntet
1: habe, ähm, Vielleicht lag am Knoblauch, man weiß Wir es nicht. gehen einfach mal davon aus. Ich meine, geschadet wird es nicht haben.
0: Eben, also geschadet hat es auf keinen Fall. Dann hier als nächstes äh, haben wir das Weinspalier, was eigentlich ohne das Netz ist, weil eigentlich will ich den Wein nur, dass ich den äh, über die drei Streben ja, ja, ja. dann ziehe. Auch hier hatten wir das Problem, äh, der Wein aus dem letzten Jahr, das war der, den ich letztes Jahr äh, gepflanzt habe, sah wirklich einfach nur, tot aus nach minus 26 Grad und dann habe ich mir die Sorten nochmal neu gekauft, aus derselben Gärtnerei habe die davor gesetzt, die sind auch gut angegangen, wie man sieht, die verteilen sich hier schon schön und siehe da äh, Ende Mai sind tatsächlich auch die alten nochmal nach oben gekommen, also von daher äh, kann ich mich wahrscheinlich jetzt über zu wenig Wein dann auch nicht beschweren, weil er ist wieder da und wird hoffentlich diesen Winter überleben dahinter, überall hier und da noch ähm, Tomaten Pflänzchen, auch wieder Tomaten, die über waren, die teilweise auch wirklich schlimm aussahen, aber sich hier auch fangen. Also,
1: also ich finde, die stehen jetzt ganz gut da. Sie sind noch nicht wirklich weit, aber sie stehen aber sie gut stehen da und genau, wirken und gesund. Daher einfach nutzen.
0: Hier sind dann die zwei Kübel, von denen ich auch mal erzählt hatte in der Sendung. Ja. Die haben hier die schöne Kante, so dass die Nacktschnecken es schwer haben, da reinzukommen. Es ist nicht unmöglich, weil das sieht man ab und an hier zum Beispiel... Vielleicht sind die aber auch über die Erde reingekommen. Äh, hier ja. ist auch abgefressen, aber bei weitem nicht so äh, wie im normalen Beet. Und äh, das müsste meines Wissens äh, eine Gurke sein, genauso wie hier drüben. Und auch hier sieht man, äh, da scheint jemand aktuell zu arbeiten. Genau. Und äh, ja, ich schau mal. Ich lasse mich dadurch jetzt nicht mehr allzu weit äh, irgendwie... Irgendwie dann nochmal. Ja, man nicht so viel ärgern lassen. Ja, genau. ja, ist so, es ist wie es ist. So, und hier hinten, wenn wir hier nach hinten gehen, hier sind die Sachen, die ich mitgebracht hatte aus Bad Reichenhall unten aus dem Urlaub: sind zwei Walderdbeeren, normale Erdbeere, eine, eine Stachelbeere. Der Kreis, den wir da hinten sehen mit den Stöcken, das wird nochmal ein kleiner Kartoffelturm. Mhm. Und dahinter sind ein bisschen Blumen und Co., genauso wie an den Rändern sind überall so ein paar Sonnenblumen. Und äh, da hinten in den Kübeln sind die Heidelbeeren. Die habe ich jetzt da in ah, diese Rotodendron Erde gesetzt, weil haben. Äh, ja. die waren ja, sind ja kaputt gegangen im Garten. Und damit würde ich sagen, äh, gehen wir in den Garten und schauen dann mal, was da noch so los ist. So, meine Damen und Herren, und jetzt äh, befinden wir uns im Herzstück äh, des Garten Eden. Oder Garten Ede, besser gesagt. Hier drüben äh, haben wir Brombeeren, die dieses Jahr... Äh, auch ungefähr, also im letzten Jahr so ausgetrieben waren wie jetzt, sogar noch ein Stück weiter, über den Winter komplett abgefroren waren. Jetzt habe ich gedacht, äh, die hat es komplett erlegt. Aber äh, wie man sieht, äh, nachdem das Unkraut weg war, die alten Stöcke mal entfernt wurden. Sie treibt neu aus, wird natürlich dann dieses Jahr keine brombeer mit sich bringen. Ja. Aber dann ist es so, da hinten äh, sind die Himbeeren.
1: Die sehen die, gut aus. Also ja,
0: die sind aber ein bisschen feucht. Also da sind auch ein paar dabei, die wirklich auch ein bisschen so Schimmel oder irgendwie mhm. auch was schon entwickelt haben, weil es einfach viel zu nass ist. Und äh, daneben das Büschchen, was da noch steht neben den Himbeeren, das ist eine Schlehe. Die entwickelt sich auch prima und wächst super, aber ähm, hat bisher noch keine
1: Frucht getragen. Soll die hier drin wachsen oder ist das eher noch so ein Überbleibsel? Nee, die
0: habe ich tatsächlich damals einfach mal mitgepflanzt, weil die gab es im Heidelbeerpaket mit, weil das wohl auch eine Verwandte ist, der Heidelbeer. Ah, okay. Und dadurch ist die da mit hier drin gewachsen. Ähm, ansonsten da hinten, da äh, nehme ich euch jetzt, glaube ich, einfach mal mit. Genau. Weil ähm, hier hinten ist es nämlich so, dass äh, hier die Wildtomaten stehen. Wir hatten ja davon gesprochen, sind ja die Rote Murmel und die Golden Current und die Slivo Whitney, wenn man sie so denn ausspricht. Ähm, sind Wildtomaten, die sich einfach breit machen, die nicht ausgegeizt werden müssen. Und die Multiflora-Tomaten äh, sind, wie man hier hinten so schön sieht, die bilden wirklich ringsum überall Blüten. Und äh, die wachsen jetzt hier auch wirklich einfach wild in den Zaun rein und bilden überall neue Blüten rein. Und da mache ich wirklich gar nichts dran. Also die lasse ich hier wirklich einfach nur wild austreiben. Sehr schön. Und hoffe, dass am Ende auch irgendwas bei rumkommt. Hier daneben äh, Haselnuss, ähnlich wie der Wein. Äh, war ungefähr auf dem Meter, Meter Meter. Alles komplett abgefroren, treibt jetzt von unten aber wieder neu aus. Und Wahnsinn,
1: das, äh, der Winter das dann so... Der Winter hat dieses Jahr wirklich gewütet. Ja. Also Das
0: muss man einfach so sagen. Unglaublich. Äh, ging hier nicht spurlos vorbei an den Rändern. Was man hier so sieht, sind, die habe ich auch übernommen von meinen Großeltern damals noch, das sind alles Hagebutte-Hecken. Hier und da auch ein paar Löcher, wo es welche nicht geschafft haben. Die treiben, ich schneide da manchmal oben so ein bisschen die Spitzen raus und so, aber die treiben eigentlich jedes Jahr einfach ein bisschen aus. und Die wächst sind ja eigentlich sehr hinzu. robust, oder? Eben, ja. die stehen ganz schön da. Und Wenn die richtig anfangen und blühen, dies Jahr nach dem Winter auch keine so wirklich schöne Blüte, eigentlich stehen die wirklich an den Köpfen immer voller Blüte da. Sehr genau. Und hier unten, äh, begeben wir uns mal nach unten, hier haben wir ähm, ganz auf der linken Seite äh, die Süßkartoffel noch, die äh, mit der Wicke äh, zuwachsen gerade. Also wir haben hier zwei Bodendecker, die sich duellieren und äh, die Wicke gewinnt wie immer. Aber ähm, sie die Süßkartoffel steht gar nicht so schlecht da. Also dafür, dass ich wirklich einfach nur ein paar Pflanzen übrig hatte, und ich so richtig wusste, was passiert damit, habe ich die hinten einfach reingesetzt und sie wächst schon. Also die Süßkartoffel gibt, gibt hier schon ihr Bestes.
1: Ich bin jetzt mal gespannt, was dann tatsächlich da rauszuholen ist aus der Süßkartoffel. Ja,
0: also es kann natürlich sein, dass außer Grün nicht viel passiert, aber genau. ähm, ja, dann haben wir es wenigstens versucht. Ne? Genau. Und darauf kommt es ja in unserer Sendung <lacht> immer an, meine Damen und Herren. Hier vor uns haben wir äh, die Sechs-Wochen-Kartoffel. Und die Sechs-Wochen-Kartoffel ist mittlerweile... Lass mich überlegen. Acht Wochen drin? Wir haben äh, Mitte April, Mitte Mai, Mitte Juni, Mitte Juli. Das sind eher schon zwölf Wochen, würde ich sagen. Okay. Und die sechs Wochen Kartoffel äh, steht immer noch wunderbar da. Ich habe neulich mal äh, umhergewühlt an der Seite, so am Damm habe ich mich ja. so reingegraben. Die Kartoffel liegt da drüben. Du kannst äh, sehen, da drüben liegt die Kartoffel auf dem. Äh, ich schwenke mal auf rüber. Dem ich glaube, es ist Gerüst. zu weit weg. Wir machen nachher zeigen wir noch davon. mal die kleine Kartoffel, die ich rausgeholt habe. Also ich glaube, da geht mehr, aber ich glaube, man könnte die jetzt schon auch genießen. Und wenn man sag mal, hier möchte. unten
1: sieht es mir nach einem mächtigen Gerangel aus. Zwischen Kartoffel und und Wicke. Ja, wenn das
0: Wicke ist, dann... Ich glaube, es ist Wicke. Und äh, ja, ist so, aber äh, ja, hier werde ich kein Herr mehr drüber. Wenn ich die rausziehe, ziehe ich die Kartoffel mit raus und damit äh, Lass ja, lassen wir sie einfach stehen. Ja. Hier dazwischen ist noch mal eine Buschbohne. Die entwickeln sich eigentlich ganz gut. Die kommen hier überall raus. Ich denke, da wird hier und da auch noch mal ein Böhnchen abfallen. Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir eigentlich auch bei einem der Hauptdinger. hier ist Ganz das spannendes Feld, ja. Das Knoblauchfeld mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Sorten Knoblauch.
1: Ähm, und Elias, jetzt sag doch mal. Ja. Sind die denn jetzt schon reif? Ähm...
0: Wir können, gerne, äh, wir können gerne einfach
1: mal eine rausholen. Ja, Sollen wir da vielleicht nicht mal eine Verköstigung machen?
0: Ja, können wir gerne machen. Ich habe äh, tatsächlich äh, gestern schon mal äh, zwei Stück rausgeholt aus zwei Reihen. Und siehe da, eine Reihe war so weit, die sah noch aus wie eine Zwiebel. Da war gar keine Zehen gebildet. Okay. Und bei der anderen war schon die Knolle geplatzt, weil sie so weit war.
1: Dann müssen wir. Dann müssen wir geradezu.
0: Genau. Und äh, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen... Ähm,
1: Obendrauf Brutzwiebeln genau. habe
0: ich äh, an vielen dran
1: gelassen. Ich versuche mal, ähm, ins Detail zu gehen. Genau, so, die Brutzwiebeln, äh, sprich
0: da oben, wachsen wie kleine Knoblauchzehen, ja, die sich dann wieder für die Vermehrung eignen, die dann genutzt werden können. Und ähm, ich habe die aber bei vielen abgeschnitten, weil ich natürlich auch die Kraft unten in der Knolle haben möchte. Ja. Ne? Und eigentlich vermehre ich auch am liebsten über die Zehen unten von der Knoblauchknolle, weil die Brutzwiebeln sind so klein, dass man auch sagen muss, da dauert es natürlich auch bedeutend länger, bis ähm, das dann soweit ist, dass die Knolle so, also auf die richtige Größe kommt, weil ich denke, das sind dann ein, ein zwei Jahre eher. Uh -huh. also, und hier zum Beispiel die kleinen, die hier dazwischen stehen, das war zum Beispiel Knoblauch, den ich aus einer Brutzwiebel vermehrt habe. Okay. Und der ist ja wirklich... also man kann ja den Vergleich sehen. Ja. Das da ist der Unterschied.
1: Fast nichts da, obwohl ähm, auch der treibt schon wieder eine Pozzwiebel aus.
0: Ja, auch der arbeitet an der Pozzwiebel, so ja. ist es. Und ähm, genau hier dazwischen haben wir ein paar Wildkartoffeln, das sind die Wildkartoffeln. Das waren die, die von letztem Jahr noch drin waren. Interessanterweise und hier ihre eigene Mischkulturparty feiern. Und äh, daneben haben wir die Larat. unsere Königskartoffel. Die
1: Königskartoffel, die. die und ich gehe schon mal wieder ins Feld rein. Ja, die hat ähm. hier ihren
0: Platz gekriegt. Und ähm, ich muss sagen, äh, da ist auch wieder eine Nacktschnecke. Und da, ich gehe mal rein. Ja, schön ist äh, bei der Larat, die hat ähm, letzt bis vor, sagen wir, bis vor drei Wochen, drei, vier Wochen, waren hier überall kleinere, äh, also wirklich Mini-Pflänzchen mini nur zu sehen. Und ähm, die ist explodiert. In der letzten Zeit. Also, ja, also wie jetzt du hier sieht es sehr, sehr
1: schön aus hier. Echt explodiert. Und genau. guck mal, hier ist eine Stelle, die ist ja geradezu niedergemäht worden. Siehst du das hier mitten im Feld?
0: Ja, äh, zum Teil niedergemäht, aber zum anderen Teil natürlich auch äh, da einfach äh, wahrscheinlich durch den Regen gekippt. Genau.
1: Sehr schön. Ja,
0: also die sind auf jeden Fall erntereif.
1: Die sehen sehr gut aus. Toll. Jetzt müssen sie nur noch die Geschmackstest bestehen. <lacht>
0: Wenn du ein Messer dabei hast, äh, gerne. Ich
1: denke, da finden wir was. So, dann schnell den Podcast beenden, damit wir gleich weitermachen können mit.
0: Was ihr natürlich aber trotz alledem im Podcast <lacht> auch hören werdet. Wie so. Wir, wie Ronny äh, live in die äh, Knoblauchzehe beißt. Richtig. So, hier <lacht> vor
1: uns. Ich versuche mal ein kleines Die bessere. Tomaten,
0: die dieses Jahr auch. Äh, oh, ah, überall. Das sind die Tomaten, die, die auch bei Jahr uns
1: im Set drin waren, oder? Ähm, nee. Nein. Das ist
0: alles Mögliche. Also auch hier sind viele Tomaten dabei. Aber ähm, ich kann dir nicht mehr sagen, was welche ist. Okay. Hier muss ich auch langsam mal wieder dran, weil wie man sieht, äh, hier da, da muss ausgegeizt werden, muss neu festgebunden werden. Aber äh, hier hängen zumindest überall schon mal ein paar Tomätchen dran. Das genau. haben wir schon mal auf jeden Fall. Genau, und äh, hinter den Tomaten, oder willst du noch mal kurz, du kannst natürlich dich auch noch ein bisschen ein den klar, Tomaten aufhalten. Ein paar
1: Einstellungen nehme ich noch mit,
0: damit man... Die Tomaten... Ähm, ja, sind, also was hier steht, ist in der Regel Freilandtomate, aber es hat halt wirklich so gestürmt und so viel geregnet, dass sie sich nicht gut entwickelt haben dieses Jahr.
1: Aber das ist halt so.
0: Dafür haben wir so. äh, den Knoblauch in der Größe wie Elias, er ist. jetzt
1: muss ich dich ganz kurz fragen. Bitte. Was ist das hier für eine Konstruktion, die du hier gebaut hast? Ähm, ich sehe hier einen Haken, der...
0: Die Tomaten hängen an den Tomatenhaken, sprich... Das ist äh, einfach ein wiederverwendbarer Haken, den ich jedes Jahr nutze und da kommt äh, Jude-Seil ja. Und dann wird hier unten per Clip oder auch manchmal nur mit Festknoten, je nachdem, was ich zur Hand gehabt habe, die Tomate festgemacht und dann wird die umwickelt und dadurch steht die, aber ist nicht ganz so steif und ist eingeschränkt und kann halt äh, ja, hier noch ein bisschen sich bewegen, sich bewegen und ähm, ja, also... Okay. Ich bin halt äh, nach oben hin auch nicht eingeschränkt. Und diese
1: Clips, ähm, die kann man so kaufen. Ja, oder? Die
0: kann, also die kannst du, diese Tomatenhaken äh, kannst du dir so kaufen. Du kannst die auch schon gewickelt kaufen. Die gibt es in allen Farben und Formen. Ah,
1: okay. Super. Wieder was dazu genau. Schön.
0: Das sind die Tomatenhaken. Ähm, ansonsten haben wir jetzt hier äh, Zwiebelbeet, das erste.
1: Ähm, okay, hier muss man es aufklären, ganz genau. Jetzt
0: wird es interessant. Aufgepasst. Hier sind... Gesäte. Das sind ah, die, ja. die ich einfach wirklich, äh, als ich die gesteckt habe daneben, habe ich die hier mit angesäht. Einfach nur, um zu schauen, was draus wird. Okay. Man sieht schon, der Unterschied aktuell ist riesig. Ja. Hier drüben diesen Erntereif. Also die fangen jetzt wirklich an hier und lassen auch langsam alles hängen. Kräuseln sich so darum. Die sind auch teilweise auf einer Größe und jetzt auch bei der Feuchte will ich es auch nicht riskieren, dass ich da den Ernteausfall dann habe. Ja. Deswegen, die äh, sind jetzt fertig. Hier vorne, die habe ich zu der Zeit angesät. Die brauchen natürlich noch was. Ich habe die auch nicht äh, vereinzelt oder irgendwas. Deswegen sind die recht eng beieinander. Ähm, da werden wir mal schauen, wie sich da die einzelnen mhm. Zwiebeln noch äh, entwickeln. Hier dazwischen ist ähm, Möhre. Bin noch mal nochmal neu angesät, weil äh, das war das, äh, der Fauxpas, der mir geschah <lacht> beim Unkraut als die Möhre noch ganz klein war. Und äh, da habe ich ziemlich viel Möhren mit rausgeholt. Und äh, ja, aber wie man sieht, äh, hier und da lässt sich noch eine Möhre finden. Und äh, daneben ist äh, rote Beete. Genau. Die rote Beete ist äh, auch etwas später angesät worden. Die wird jetzt langsam kräftig. Und mit der rote Beete, die jetzt hier steht, mit Einkochen und Co., äh, die reicht uns auch vollkommen aus.
1: Und jetzt muss ich noch mal schauen. Also hier stehen sie ja versucht das mal näher in die Kamera zu bekommen hier stehen sie ja dicht an dicht ne? das, ja. war, das war genau das wo du nicht vereinzelt hattest genau Okay. und was passiert jetzt eigentlich wenn die nicht größer werden ähm, kannst du die dann einfach so rausnehmen und dann ja und dann quasi essen
0: äh, ich denke ja davon gehe ich aus, dass ich die dann einfach so essen werde wie ich die esse sehr gut genau so ist es und äh, dahinter, wie gesagt, das waren die Steckzwiebeln, die ich so gesteckt habe, aber schon ähm, Ende März. Unabhängig von Frost und Co. einfach gesteckt habe, um zu gucken. Und siehe da, die stehen da wie eine 1 und sind jetzt schon erntereif. Ja. Hier davor haben wir Schalotten, äh, die sind auch erntereif. Also die fangen jetzt schon an und kippen, da muss ich auch aufpassen, dass die nicht zu nass werden. Also die sind dann auch äh, so weit. Die Winterzwiebeln kann ich leider nicht zeigen im Vergleich, weil äh, die Winterzwiebeln sind schon äh, draußen. Okay, genau. Dann haben wir hier hinten ähm, auf der linken Seite haben wir die Erdmandeln. Das sind die Gräser, die hier so rauswachsen. Okay. Das ist äh, Erdmandel, das heißt da wachsen die kleinen Mandeln unten im Boden, die, oder die, die Mandelähnlichen. Da bin ich gespannt. Drauf. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und hier der Rest ist dann auch einfach äh, dem geschuldet, dass die Nacktschnecken alles rausgefressen haben, was ich hier reingepflanzt habe. Ja. Und da ist auch ein schöner Maustunnel oder auch ein Wühlmaustunnel. Genau. Und äh, daher äh, habe ich dann hier irgendwann Tomaten reingestellt, weil die halten hier drin aus. Und das scheint zu funktionieren. Ja, und die
1: stehen sehr gut da, ne?
0: ähm, Und hier drüben auch wunderbar sind wir genau zur richtigen Zeit da. Hier habe ich vor zwei Tagen äh, Sonnenblumen hingestellt. Ungefähr auf Größe von 20, 30 cm Und vielleicht, äh, ja, willst du unseren Hörern, Hörerinnen sagen. Äh
1: also, ich versuche das gerade mit der Kamera hier anzufangen. Aber für diejenigen, die das Ganze jetzt hier als Podcast mitbekommen, wir sehen nichts, also außer vielleicht ein paar Löcher. <lacht> Irgendjemand hat diese Pflanzen, ja, nach unten gezogen oder nach oben rausgerissen. Man weiß es gar nicht genau.
0: Also, ich denke, die sind eher nach unten gezogen, ja. so wie die Tunnel aussehen. Und genau, und ja, jetzt haben wir hier auf der anderen Seite ein weiteres Zwiebelbeet. Das sind die Steckzwiebeln, die ich dann gesteckt habe, so wie es empfohlen wird. Und zwar habe ich die Ende April gesteckt. Und ja, wie man sieht, da mache ich mir auch keine Sorgen. Die, die entwickeln sich richtig. Da. da ist hier und da auch mal eine Nacktschnecke dazwischen. Aber... Alles halb so wild. Und da auch wieder Mischkultur, eine Reihe dazwischen mit Möhren. Da wachsen hier und da noch ein paar Möhren wild oben raus. Aber da habe ich letzte Woche auch noch mal frisch angesehen
1: Okay, genau wir gehen weiter.
0: Wir gehen weiter und jetzt kommen wir zum Abs. Äh, also hier auf der linken Seite erstmal die Zuckerschoten. Die sind jetzt recht durch. Da kommen hier und da oben noch ein paar neue Blüten. Aber die sind abgeerntet jetzt mittlerweile. Also die haben ihren Soll erfüllt.
1: Was ist das für ein für ein, eine Ranghilfe, die du da hast?
0: Ach, ich habe einfach, ich hatte noch Bambusstöckchen übrig und Dachlatten und habe einfach in die Löcher gebohrt und habe die Bambusdinger reingestellt und wie man sieht, es ist nichts längerfristiges. Es ist dann eher auch schon ziemlich schnell wieder um.
1: Aber es sieht ziemlich gut
0: aus, muss ich sagen. Ja, aber es hat, also es ist noch nicht die, die Lösung, weil okay. es hat nur einmal... Die Haltbarkeit gehalten. ist nicht da. Ja. So, und jetzt kannst du hier mal reinfilmen, weil... Jetzt kommen wir zum
1: Kohlbeet. Ja, genau. Also, das da Kohlbeet sage ich vielleicht noch ganz kurz ja. was, bevor Elias jetzt hier den Schleier lüftet. Also, wenn ich das jetzt sage, dann ist das wörtlich gemeint. Elias hat hier eine Art Schleier drüber gepackt.
0: Und das ist äh, das Kohlnetz, das Gemüseschutznetz, dass ja. eben der Kohlweißling nicht dran geht. Der Kohlweißling war hier auch nicht zu Gast. Aber, aber wie du siehst, waren hier andere irgendjemand Sachen zu Gast. Anders
1: war hier zu Gast und hat sich am Kohl gesättigt.
0: Also wie du siehst, ist es so, oder wie ihr sehen könnt, vom Kohl ist nichts Erntereifes mehr übrig geblieben. Ja. Die Nacktschnecken haben komplett in jedes Blatt, und ich meine wirklich in jedes Blatt, Löcher gefressen.
1: Also wir sehen hier eigentlich nur noch Blattgerippe. Ja, das heißt, ja. nur noch die, ja, die Rippen der Blätter sind zu sehen, ansonsten ist das ganze Grün aus den Blättern rausgefressen und ähm, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So ist es.
0: Aber nicht zu ändern. Das ist so. Und äh, daneben viel erfreulicher: Die Erdbeeren.
1: Die stehen sehr gut da.
0: Verschiedenste Erdbeeren von äh, früh bis spät über mehrfach. Die haben sich hier selber immer weiter verbreitet. Und äh, ja, wie gesagt, in diesem Jahr irgendwie, ich glaube, 5, 6 Kilo. Passt es Erdbeeren waren auf jeden Fall. Die ich hier von dem hab.
1: kleinen Beet, ja? Ja. Wow. Plus
0: die, die da vorne vor dem Zaun eben standen, die wow. wir auch
1: gesehen haben. Toll. Aber ja. Also Wahnsinn. Herrlich. Ähm, zwischendrin sieht man immer noch mal eine kleine Erdbeere durchlucken. Ja,
0: es sind noch ein paar dran, aber die meisten faulen jetzt langsam durch die Nässe weg. Dazwischen, da werde ich mir
1: natürlich Mühe geben, dass das nicht passiert.
0: Ja, ja, dazwischen natürlich der Knoblauch wieder und ähm, ein weiteres Herzstück, wenn der jetzt hier vorguckst, zwischen Zwiebeln und Knoblauch, ist noch das Insektenhotel, was ich
1: geschenkt bekommen habe. Leider geht es jetzt direkt gegen die Sonne. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Da äh, dass man das findet
0: auch... Äh, also die, die Zimmer werden nach und nach belegt, ja, sage ich mal. Sehr also, schön. Man sieht, dass sämtliche Größen von Bambusröhrchen über im Stein, über in Holzlöcher, was da so alles dran ist, wird nach und nach belegt. Und man muss natürlich auch sagen... Ja, wir haben auch Acht gegeben dabei, dass die Löcher nicht scharfkantig sind und so. Das ist alles wirklich so ausgearbeitet, dass sich da auch nichts dran verletzt. Weil viele immer sagen, ähm, wenn man zu Hause so ein bisschen was bastelt, besteht die Gefahr, dass äh, dann scharfkantige Sachen entstehen. Aber äh, da ist, glaube ich, alles, was da auch selbst gemacht wurde, dran steht äh, sicher. So, und ähm, ja, jetzt sind wir hier noch an dem Hochbeet hier bei den Gurken. Ähm, hier haben wir ja noch... Äh, ich weiß nicht, ob du die schon drauf hast. Hier hinten sieht man so diese kleinen Melonengurken, diese ja. mexikanischen. Die wachsen hier dran, solange Nacktschnecken dann am Ende auch was übrig lassen. Davor äh, kann ich dir mal äh, was geben. Ich gebe dir mal hier hinten ein Stück, ein Stück äh, zum Probieren. Und vielleicht schmeckst es raus. Ich hoffe, ich habe an die richtige Pflanze gegriffen, weil ich habe nämlich zweimal normalen Schnittlauch und zweimal ist es Schnittknoblauch. Und mhm. da kommt das Knoblaucharoma auch wirklich äh, schön mit raus.
1: Schmeckt sehr lecker.
0: Genau, das bringt nochmal so ein bisschen eine andere Nuance. Schmeckt sehr lecker. Und hier daneben ähm, im Hochbeet alles frisch angesät. Also hier waren, hier kommen auch wieder Radieschen kommen hier hoch. Dann kommt der nächste Spinat äh, irgendwo ich glaube, hier sieht man noch nicht so richtig. Hier ist Rucola, kommt so ein bisschen nach oben. Ähm, ja, hier ist also alles frisch angesät, alles einmal abgeerntet worden. Jetzt hier waren die Erbsen, das ist alles draußen. Daher gibt es hier nicht mehr so viel zu holen. In Hochbeet Nummer zwei haben wir hier vorne den äh, Lauch, den Porree. Das mhm. ist auch der, der so ein bisschen über den Winter noch drin stehen wird. Muss ich bei Gelegenheit vielleicht auch noch mal vereinzeln. Äh, dazwischen kommen wieder Radieschen nach oben. Und das, was hier so schön breit, groß wächst... Das sind die Pastinaken. Ach, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erkannt. Das sind die Pastinaken, alle, okay. äh,
1: die hier nach oben wachsen. Doch so eine große Pflanze wird das? Genau,
0: also die haben dieses Jahr, also im Vergleich zum letzten Jahr auch, äh, ich weiß es nicht, ich glaube die sind doppelt so groß. Woran es liegt, kann ich dir nicht sagen, aber also das Blattgrün, wenn das unten wirklich an der Wurzelbildung auch stattfindet, dann haben wir, glaube ich, genug Pastinaken. Unglaublich, in Jahr. ja. Genau, und dann hier hinten äh, eigentlich das Chilibeet, wie du siehst, haben das Ganze 1, 2, 3, 4 Chilipflanzen überlebt. Der Rest ist alles abgefressen worden. Wir haben hier einmal eine Chilipflanze und hier hinten sind noch ein paar einzelne versteckt. Aber ja, da habe ich... Äh, Die alle sehr Jahr, mickrig aussehen. Ja, ja alles dank Schade. Nacktschnecken. Schade, wie ärgerlich. Gefressen. Und hier vorne noch zu guter Letzt. Der Das ist der Meerrettich. Das ist der Meerrettich. Das das ist ist der der Meerrettich. Meerrettich. Ja. Schön. Und äh, ja, den haben wir damals geschickt bekommen und äh, er entwickelt sich prächtig. Sehr schön. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch.
1: Lass Hier, uns noch mal ganz kurz. Ja. Hier steht noch ein Baum. Ist das ein Pfirsich ein oder? Mandel. Eine Mandel? Mandel?
0: auch erfroren dieses Jahr. Muss ich dann unten wieder äh, irgendwie schauen, dass ich da einen neuen Stamm draus ziehe? Ja, ja. Aus den Trieben, die von unten kommen, genauso wie da hinten. Ähm, ist noch äh, Kirsche, eine erfroren, eine Kirsche hat sich so halbwegs wieder gefangen. Und ähm, hier neben uns äh, ist noch ein Apfelbaum, den habe ich aber damals gefunden. Der stand im hohen Gras, so darum. Und äh, sieht auch furchtbar aus, aber ähm, hat überlebt bisher und daher, der war vor mir hier und soll auch bitte hier bleiben. Das ist eine gute Einstellung. Genau so ist es. Sehr schön. Und äh, ja, damit hier auf der anderen Seite. Da, wo wir auch gleich wieder sitzen werden, äh, da sind wir wieder in der Bärengasse und so, wie äh, es begonnen hat, soll es auch enden, würde ich sagen.
1: Wunderbar. Hast du schon geerntet in deinen Bären?
0: Ähm, ja, also Johannisbeeren. das sind jetzt die letzten. Ja. Ähm, ich habe, ich will nicht lügen, aber ich glaube auch da, ähm, ich glaube, wir haben 20 Gläser Marmelade und haben noch so einiges gegessen, dann habe ich noch einiges verschenkt. Also Schön. auch da, die johannesberg die haben dies richtig Vollgas ja. gegeben. Schön. Genau. Und damit würde ich sagen, äh, sehen wir uns dann gleich und hören uns gleich ähm, wieder zum großen Abschlussbericht. Zu dem, wie du dich so fühlst Genau. -Ede. Bis
1: dahin. Bis gleich. <lacht>
0: so, so. Und damit sind wir zum Ende angekommen. Dann so das kleinen kleine
1: Rundgangs. Ähm. Fand ich mächtig beeindruckend. Also es ist ja es freut mich, sehr äh, groß.
0: Wie gesagt, äh, es wächst und ändert sich immer noch einiges, weil äh, wir haben ja den 10-Jahres-Plan, über den wir schon so oft gesprochen haben. Wir sind jetzt im Jahr 3 und
1: ähm, da geht noch was.
0: Ja, du musst dir vorstellen, als ich hier angefangen habe vor drei Jahren, war das komplett Wiese. Ja. Also auch hier drin. Das war einfach nur Wiese bis auf. Da hinten in der Wiese standen die Brombeeren, die Hagebutten ja, okay. standen und hier die Johannisbeeren waren da. Und das war es eigentlich, was hier war. Und äh, das ist jetzt in den letzten drei Jahren entstanden und so bin ich recht zuversichtlich, dass die nächsten drei Jahre dann auch wieder einiges dazukommt, einiges wechselt. Genau. Ja, ich
1: meine auch gerade diese, äh, diese Beerenfrüchte, ne? das wächst ja dann alles Eben. erst zu richtigen Büschen. Auch rein die
0: Erdbeeren, wie wir da schon drüber gesprochen ja. haben, die sind jetzt irgendwie das zweite Jahr dann an ihrem Standort und äh, die leben ja jetzt eigentlich erst richtig ja, auf. Richtig. also
1: Sehr schön. Sehr und, schön. Also ich bin beeindruckt, was du, was du hier ähm, alles schon geschafft hast und wie viel es dann doch auch ist. Also Und ich kann mir vorstellen, welche Arbeit dann doch hier drin steht.
0: Naja, aber es ist, äh, ja, es ist, geht, funktioniert alles schön Stück für Stück, nicht überhastet und es ist ja auch ein wunderbarer Ausgleich, muss man auch sagen. Das stimmt. Und ähm, für dich kommt der wunderbare Ausgleich jetzt auch noch, weil wir haben ja noch äh, den Knoblauch, wir den gesagt, wir frisch rausgeholt haben. Wir wollen den frischen Knoblauch probieren. Ja, du willst den frischen Knoblauch probieren. Du ich habe den frischen Knoblauch schon ja, probiert ach, zu Hause in der Pfanne. Ich wünsche dir äh, viel Freude. Ich klubber mal ab. Währenddessen kannst du ja noch ein bisschen. Ja,
1: ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich mag Knoblauch ja sehr gerne. Ich muss auch gestehen, ich habe heute Morgen schon ein wenig Knoblauch zu mir genommen. Ähm, aber jetzt so ganz frisch aus dem Garten raus ist, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Und jetzt hier wirklich ein Knoblauch, der frischer ja nicht sein so. kann. Ähm, haben wir doch eine schöne schön durch den Dreck gezogen. Lecker, lecker, lecker. So. So. Ah, sieht gut aus. Okay.
0: Ja, also ähm, wenn ihr jetzt hier äh, dabei sein würdet, ich glaube, das wäre dann 5 k Fernsehen, wenn mich nicht alles täuscht, wenn man auch noch Gerü Gerüche dabei hat oder wie ist das? Auf jeden <lacht> Fall äh, ist jetzt hier der Knoblauchgeruch wirklich ähm, deutlich zu spüren. Sehr Und äh, ja, probier.
1: Er ist scharf. Sehr scharf. Ja. Ähm, das ich finde jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, wie wenn er getrocknet ist. Also ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen milder als ja, wirklich ja. dann fertig ausgetrockneter Knoblauch. Er ist
0: ein bisschen äh, süßer, glaube
1: mhm. ich, auch einfach. Das ist auch, wie man an der Farbe erkennen
0: kann, äh, der Rosé de Tarn, glaube ich, wenn das richtig okay. ausgesprochen wird. Das ist der französische Knoblauch. Der ist auch etwas milder. Ich habe noch diesen äh, Mar Marido, Morado, wie auch immer er heißt. Äh, der ist der komplett weiße. Und okay. der... Äh, der ballert ich jetzt schon richtig, also... Okay. Ähm, wir waren äh, kurz weg.
1: Da sind wir wieder. Ähm, so ist es manchmal, wenn dann der, wenn der Knoblauch, Knoblauch vor greift. Knapp, ja. Du kannst ruhig <lacht> sagen, die Kamera
0: wurde kurz ausgemacht, ähm, weil äh, ja, du hast dich langsam wieder erholt. Ja. Es war doch der äh, stärker hat als
1: gedacht.
0: Wir befinden uns jetzt auch zwei Tage später am selben Ort. <lacht> richtig. <lacht> Nein, aber, aber mir geht's wieder gut. Mir äh, geht's gut, das ist die Hauptsache <lacht> und äh, hilft ja auch gegen äh, Erkältung und gegen sonstigen Dinge, einfach also ich denke du wirst in den nächsten Wochen keine Probleme nein, mehr haben,
1: nein. genau äh, so ist es. Ja, können wir eigentlich schon fast zum Ende kommen. Es ist so, wir sind
0: mittlerweile am Ende angekommen, wir haben hier alles gezeigt und es war uns auch einfach mal wichtig, dass, weil die Fragen auch doch des häufigeren kamen, dass ihr auch mal zurecht wissen wolltet, wie sehen eure Gärten eigentlich aus, welche Art von Garten ist das? Welche Größe und, und, und. Und ja, damit wäre der Garten Edel schon mal beleuchtet. Ja. Und äh, ja, dann sind wir bald bei dir noch mal im Garten wir zu Gast, so würde ich sagen.
1: Richtig. Ich bin gespannt. Wir sollten es uns einfach auch
0: vornehmen, dass das dann in äh, der nächsten Sendung quasi der, der Fall Sendung. sein wird. Wir probieren das aus.
1: Wir und nicht erst in einem Jahr. Und dann in einem Jahr, genau. Das große wir Sommercamp. <lacht> wir gucken einfach mal. Also, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ähm, dann dich bei mir oder euch bei mir im Garten begrüßen zu dürfen. So ist es. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, Elias. Ich, ich komme öfter mal her. Vielleicht Ihr wart wunderbare mal Gäste. Und ähm, ja, wir sagen mal, bis dahin.
0: Ja, ich glaube, irgendwann werden wir noch mal eine große Feier. Also die, die New Skizzen garten ede feier
1: Jahresabschlussfeier.
0: Genau. genau, aber dazu äh, stecken wir am besten das nächste Mal in deinem Garten schon mal ab, wo das Zelt genau, hinkommt richtig. und wo die Band spielt. <lacht> genau, so machen wir Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank, ja. dass ihr bis jetzt zugehört, zugeschaut und, äh, habt.
1: vielleicht sagt mal Bescheid, wie euch dieses Format gefallen genau, hat. Genau, das werde ja, ich halt machen mach nochmal. Ja.
0: Ähm, unten in den Kommentaren auch was reinschreiben, zum Beispiel ähm, jetzt nochmal, wer bis hierhin geschaut hat, der schreibt am besten rein, äh, Hallo Ronny, ich warte auf dein Video dass wir okay. ein bisschen mehr Druck kriegen. Oh Ja, ja, ja. Gut. Und ähm, ansonsten, ähm, hier äh, könnt ihr irgendwelche anderen Gartenvideos wahrscheinlich, die euch vorgeschlagen werden, sehen. Und zu guter Letzt noch, ach, Daumen nach oben, Daumen nach oben und Abonnieren drücken.
1: Genau, da freuen wir uns jedes Mal. Auch darüber. das, genau. Ähm, ja, und in diesem Sinne, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende. Ähm, lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Gärtnern, ähm, gutes Wetter und ja. Bis demnächst. Bis bald. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.